0: Bonjour à tous, Maxime Robin pour un nouveau bulletin d'ONU Info. En titre, ce mardi, une équipe de l'AIEA est partie de Kiev en Ukraine. Elle est en route vers la centrale nucléaire de Zaporizhia pour évaluer les dommages matériels et les conditions de travail du personnel. Michel Bachelet, la haute commissaire aux droits de l'homme achève son mandat cette semaine. Elle revient pour nous sur les aspects les plus importants de sa mission. Et puis en République centrafricaine, le gouvernement et la FAO contreboiser 3000 hectares dans le sud-ouest pour lutter contre la désertification. En Ukraine, une équipe de l'organisme de surveillance nucléaire de l'ONU s'est mise en route ce lundi pour la centrale nucléaire de Zaporizhia. C'est ce qu'a annoncé l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, alors que la Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement de bombardements dans les environs de la centrale. Le directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi, a communiqué via Twitter. Voilà ce qu'il a dit. Le jour est venu, la mission de soutien et d'assistance de l'AIEA vers Zaporizhia est désormais en route. Nous devons protéger la sécurité de l'Ukraine et de la plus grande centrale d'Europe. Le message est accompagné d'une photo. On y voit Raphaël Grossi posé avec une dizaine de membres de l'équipe, les bras croisés, l'air déterminé avec des casquettes au logo de l'instance onusienne. La mission a plusieurs objectifs. D'abord évaluer les dommages subis par les installations, ensuite déterminer si les systèmes de sécurité principaux et de secours sont fonctionnels. Il s'agit aussi pour l'AIEA d'évaluer les conditions de travail du personnel de la centrale, qu'on sait très difficile, et puis d'effectuer des activités de sauvegarde urgentes. La centrale compte six réacteurs, elle a été prise par les troupes russes début mars et la ligne de front est toute proche. Les Nations Unies ont demandé ces derniers jours le retrait des équipements et du personnel militaire de la centrale nucléaire afin de s'assurer qu'elle ne soit pas une cible. Et l'instance onusienne basée à Vienne réclamait également depuis plusieurs mois de pouvoir se rendre sur les lieux, avertissant, je cite, « d'un risque réel de catastrophe nucléaire ». Michel Bachelet avait pris ses fonctions de haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en 2018. À ONU Info, on se souvient qu'il y a 4 ans, elle avait déclaré que la défense des droits de l'homme était une sorte de mythe de Sisyphe, une tâche qui ne s'arrête jamais. Et elle le confirme encore aujourd'hui, alors que son mandat se termine. Elle revient au micro d'ONU Info sur les succès de son mandat et les orientations à venir. Écoutons-la.
1: Beaucoup d'entre nous, avec la société civile, avec d'autres agences, nous avons fait des pas importants, comme par exemple la décision de l'Assemblée générale selon laquelle il existe un droit de l'homme, un droit à un environnement sain et la lutte contre la pollution. Je pense que la pire menace pour l'humanité est ce que nous appelons la triple crise planétaire, le changement climatique, la pollution et la perte de biodiversité. Mais nous avons aussi d'autres choses. Je dirais que nous avons observé certaines tendances vers l'abolition de la la peine de mort. Plus de 170 pays ont soit déjà aboli, soit établi un moratoire sur la peine de mort et d'autres pays ont annoncé qu'ils allaient aller dans la même direction. Dans certains endroits, nous avons pu soutenir des personnes de sorte que leur voix soit entendue, que les lois soient modifiées en termes de protection et de promotion des droits de l'homme, des droits des femmes ou des droits des enfants. Je dirais également que nous avons travaillé à la protection des défenseurs des droits de l'homme. Mais c'est toujours un travail qui doit avoir des grands objectifs, des objectifs moyens et des objectifs plus petits parce que vous devez faire tellement de choses différentes dans de nombreux domaines. Nous devons donc continuer à travailler.
0: Reboiser plus de 3000 hectares dans le sud-ouest de la République centrafricaine, voilà comment la FAO et le gouvernement de la RCA comptent lutter contre le changement climatique. Écoutez ce reportage de Juvenal. De Gira FM.
2: Les questions climatiques constituent un enjeu de survie et de subsistance pour la RCA et le monde. David de Kadekoy est chargé de programme à la FAO. C'est dans cette partie du pays où on retrouve beaucoup plus de sociétés forestières qui interviennent pour exploiter les bois. Si aujourd'hui vous vous mettez un peu au bord de la route, vous allez voir en termes de grume des essences forestières que ces sociétés-là envoient à l'extérieur du pays. Il n'y a pas que les sociétés forestières qui exploitent ces forêts, mais il y a aussi euh, l'exploitation anthropique, parce que la population riveraine aussi coupe les bois une fois que les sociétés forestières euh, sont passées.
0: Voilà la fin de ce bulletin de info Vous pouvez nous retrouver sur Internet, sur nos comptes, médias sociaux, Twitter et Facebook.
1: Merci de votre fidélité. À demain, même heure, même fréquence.